0: Bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat, un podcast de conversaciones técnicas sobre tópicos de desarrollo, crecimiento y lanzamiento de software. Un show presentado por Daniel Pro y Claudio Cosío, en colaboración con Software Guru.
1: Hola, esto es el episodio 83 de SaaS Product Chat. Vamos llegando a la normalidad eh, por aquí en España y esa normalidad implica que en este podcast vuelvan las conversaciones con profesionales de la industria. Hoy nos visita en el show Marcela Torres, que es eh, cofundadora de HolaCode y una persona reconocida en educación online que ha empujado eh, esta plataforma y sabe lo difícil que es emprender y también ha resuelto pues, diferentes ecuaciones complejas y tomado decisiones complicadas en este mundo. Gracias por aceptar la invitación, Marcela.
0: Pues gracias por invitarme. Yo estoy en la Ciudad de México y creo que apenas vamos a entrar en la etapa de la no normalidad. Entonces vamos un poco atrasados, pero aquí, aquí de pie todavía.
1: Sí, a nosotros también nos queda un rato, ¿eh? pero bueno, ya hemos pasado un mes y podemos decir que estamos ya empezando a ver el final del túnel. Bueno, hablemos si quieres en primer lugar de, de tu trayectoria para la gente que igual no te conozca. ¿Quién es Marcela Torres y... ¿Cómo llegaste al mundo de la educación online y a coordinar equipos de tecnología?
0: Uy, historia larga, pero para evitar un monólogo así tal. Eh, yo soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que es el norte de México. Eh, yo, como carrera, por así decirlo, tradicional, educación tradicional, me enfoqué muchísimo en las ciencias sociales. Entonces, yo, pues, en realidad nunca había estudiado nada de tecnología. No es algo que no me atrajera sino simplemente pensaba que no era para mí, porque pues ya sabes todos estos temas que te que mensajes culturales incluso que nos tomamos muy en serio, aunque a mí me encantaba como el tema de pues modificar MySpace y todo eso, ya sabes, como desde ahí le empecé a agarrar el ritmo, eh, pero me lo tomé como más en serio hasta un, un tiempo muy avanzado en mi carrera, yo estaba, yo vivía en Europa, de hecho yo vivía en Londres, y trabajaba haciendo como información de impacto social en el este de África. Eh, tuve una crisis de carrera y fue como que hago ah, bueno, en África y porque en Europa? Y yo quiero regresar a México y hacer algo en mi país. Entonces regresé y era como súper idealista. Eh, me metí a trabajar en política pública porque decía, bueno, aquí se puede cambiar el mundo, ¿no? Y el mundo me enseñó que no. <risa> eh, aprendí muchísimo, eh, sobre todo como toma decisiones de ese tipo y cómo se gestionan proyectos públicos y tal, pero traía yo como esta necesidad de hacer algo yo, como que traía un poquito un ritmo más acelerado que todas las demás personas con las que trabajaba, y no es por demeritar ese tipo de, de perfil o persona sino más bien como yo tuve un descubrimiento personal que traía un ritmo más rápido, y a, al tratar de canalizarlo, pues alguien me sugirió como, oye, ¿por qué no empiezas a aprender a programar o a hacer algo como diferente?, y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y en el proceso, la verdad es que no te voy a decir que soy una desarrolladora de software increíble. Hay gente que es muchísimo mejor que yo. Pero más bien aprendí como el pensamiento de desarrollo de software y cómo solucionar cosas de manera más ágil. Me pareció mega interesante. Entonces, se podría decir que yo soy bastante autodidacta en temas de tecnología. O sea, siempre fue como, pues, meterme en Google y encontrar algo, buscar un video en YouTube, o meterme en una plataforma para aprender algo. Nunca fui a una escuela para aprender nada de eso, entonces creo que por eso creo muchísimo en la educación no tradicional, sobre todo en temas digitales, porque están a la orden del día y las cosas cambian tan rápido. Y esta, esta necesidad que yo tenía de hacer algo tan rápido fue lo que me hizo como empezar a pensar en crear algo yo, porque yo pues realmente nunca pensé que iba a ser emprendedora, que de hecho al principio me costaba mucho trabajo esa palabra, para mí era como... Una, en, en una conferencia o algo así me dijeron empresaria y yo como pensé que le estaban hablando a alguien más, entonces estuvo muy, muy chistoso eso. Eh, y pues nada, o sea, al, al final como, como yo aprendí cosas de tecnología por mí misma, me hizo cuestionarme, bueno, ¿quién más puede aprender este tipo de cosas y qué es lo que les hace falta, qué es lo que les necesitan? Y fue como fui construyendo yo una empresa aquí en México que se llama Hola Code y bueno, pues de repente de una idea eh, y un montón de post-its como parecería como un cliché pero pues después de un, un rato y, y de iteraciones y de ideas y de validación de mercado se creó una empresa y te juro, o sea, el primer día que, que se lanzó, me, yo estaba como como si no fuera real eh, pero pasó y como me pasó a mí, yo pienso que le puede pasar a muchas personas creo que simplemente ese empujoncito y esas cosas hacen falta pero es fácil de arreglar
1: Has hablado de algunas skills que has ganado eh, durante este tiempo. Eh, un problema grande para las empresas hoy es encontrar ingenieros de software y otras variaciones de trabajos en el mundo tech, como gente de producto, diseñadores de UI UX, data engineers, y podría seguir la lista. ¿no? Eh, como en cualquier profesión, ¿no? esto requiere pues, mucha determinación y esfuerzo. Entrar en esta industria no es fácil, nadie lo espera, pero. Me encantaría escuchar tu opinión sobre los skills necesarios desde tu perspectiva para que una persona que igual no tiene background técnico se sienta cómoda en una empresa de producto y que de alguna manera eh, va a hacer que pues, esa persona tenga una ventaja competitiva respecto al resto.
0: Uy, qué buena pregunta. Me encanta que me la hayas hecho porque creo que muchas personas después les pasa como yo, no fui a la universidad para esto o no me enseñaron esto, no tengo créditos en esto, entonces como que no sienten la confianza. Algo de mi historia personal es que yo transicioné de las ciencias sociales, que es algo como súper abstracto y el comportamiento humano, a trabajar con temas de tecnología. Yo sí pienso que hay un valor agregado de venir de otro mundo, de, digamos de una escuela de pensamiento distinta, porque pues, o sea, incluso cuando yo estaba aprendiendo sobre computer science, ciencias computacionales, eh, las famosas preguntas boleanas, a mí me parecían fascinantes y yo me podía pasar horas en eso porque, porque como científica social, pues te cuestionas como ¿por qué los humanos hacen esto y aquello y aquello? Entonces, eh, eso es bastante interesante. O, por ejemplo, en ciencia de datos, que tú lo mencionaste, que está en un, es una profesión de alta demanda, a mí me parece que las personas que son muy bien, muy, 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 muy buenas en ciencia de datos, son personas que saben hacer las mejores preguntas no las que necesariamente saben encontrar información, porque el proceso de encontrar la información es algo que pues todos nosotros podemos aprender si seguimos los pasos y le dedicamos el esfuerzo a hacerlo. Eh, creo que más bien las personas que son increíblemente buenas en ciencia de datos son las que se hacen las preguntas adecuadas. Entonces, hay un montón de cosas y para ser como más concreta, de herramientas que son muy transferibles al mundo de tecnología, y, y son bastante importantes para poder tener éxito. Una que creo, considero que es muy importante es la del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es algo que se desarrolla muchísimo eh, desde leer, o sea, desde, no sé, lectura ya sea de fantasía o no fantasía, como estar constantemente haciendo que tu mente esté trabajando desde esa forma, hasta escuelas de pensamiento como los, les, les estaba llamando yo desde ciencias sociales y humanidades que te hacen pensar pues un poco más allá de y no tomar las cosas como reales, cualquier tipo de profesión que sea ciencia también te hace cuestionar un montón, entonces el pensamiento crítico a mí me parece fundamental eh, otro que yo descubrí que me parece bien interesante sobre todo para desarrollo de software es la lectura comprensión eh, porque si lo piensas la verdad es que el desarrollar software es estar leyendo un montón de documentación todo el tiempo y luego implementando los pasos, ¿no? Entonces, el poder como leer acertadamente un texto y e entender lo que está pasando y luego a partir de eso accionar, creo que es muy interesante para, para sobre todo para desarrollo de software. Eh, otra muy concreta es la, y que es muy sobrevaluada y luego todo el mundo dice como, ay, es antiguo común, pero... El sentido común no existe. El sentido común para cada persona es distinto. Creo que es la comunicación y la comunicación efectiva. Eh, muchas veces pensamos que la comunicación efectiva es avisé esto y anuncié esto y lo puse aquí. Eh, la comunicación efectiva implica muchísima interacción entre un humano y otro y entender desde empatía hasta encontrar un punto medio, hasta en negociación. Son un montón de como mini herramientas que van comprimidas dentro de poder lograr una comunicación efectiva.
1: Sí, justo. Yo, de hecho, me gustaría seguir por este punto porque he notado eh, que en escuelas de código y en general en plataformas de educación en línea, de principio eh, no se construye algo tangible, es más ejercicios que se hacen a partir de una teoría y una vez adquieres ese conocimiento sólido, empiezas ya a construir estos proyectos más, digamos, eh, más completos, ¿no? más full stack. La orientación práctica en estas escuelas eh, es muy alta y construir algo tiene un efecto muy motivador, ¿no? En estos momentos también, porque todas las empresas demandan un portafolio con proyectos y, y, y tienes que mostrar algo tangible. Me gustaría tener tu reflexión en cuanto a esta diversidad de currículum que demandan hoy las empresas, porque, por un lado, quieren gente que tenga claro lo que son las estructuras de datos, por ejemplo, en programación, o, o también que tenga algunas habilidades en cuanto a patrones de diseño, que sepa lo que es la concurrencia, lo que es el rendimiento, etc. Y al mismo tiempo, siento que no demandan tanto la parte más abstracta, que también existe ¿no? dentro de la programación, como son la parte más matemática o la parte de sistemas operativos. Entonces... Si te parece, hagamos zoom in aquí y en las habilidades técnicas que demandan las empresas eh, y, y también cuáles son tus recomendaciones respecto a cuáles deberían tener en cuenta en un mundo tan competitivo ¿no? como desarrollo.
0: Uy, le diste, creo que también a un tema súper interesante que he notado y tienes toda la razón, como está toda esta lista de cosas. A mí también, yo, yo siempre tengo como la, la broma que luego también de repente llega como tres años de experiencia en React Hooks y te quedas como... Pues,
1: no, no tiene ni tres años. ¿De
0: qué, ¿De qué hablas? ¿No? Una cosa bien interesante que he notado, eh, y esto es como un consejo general para alguien que esté como aprendiendo y que se anime a buscar empleo, la verdad es que muchas veces el Departamento de Recursos Humanos no está realmente conectado con el Departamento de Producto o las necesidades directas de la persona que va a llevar el proyecto donde vas a trabajar. Entonces, pues, eh, por ahí tomarse como con una pequeña pizca de sal los requerimientos, además de aplicar al empleo, pues, brincárselo tantito y buscar quién es el gerente del proyecto y contactarlo directamente y decir, mira, aquí está lo que, lo que yo sé hacer. Creo que es un buen hack, que he visto que muchas personas lo hacen y les sirve. Pero en concreto, pensando más en las empresas que, que están como, esta es la lista de lo que quiero, pues como fundadora de una empresa te puedo decir, siempre me vas a poner como la carta a Santa Claus, como acá está todo lo que me encantaría ver, pero sabes que hay un, una muy baja probabilidad de que alguien cumpla todo. Es más, si alguien cumple todo, yo, yo soy bastante sospechosa de eso. Entonces, casi siempre este tipo de requerimientos es como, Uy, estaría genial ver todo eso, por eso también luego ponen un apartado como habilidades adicionales, y te ponen hasta portugués a veces, y te quedas como uff, ok, yo no sé portugués, pero sé esto. Eh, creo que desde esa perspectiva, pues que sí siempre se trata de poner todo lo que es deseable, pero al final del día eh, es, es, es como un balance, o sea, creo que de lo que hablas es bien cierto, si bien el, el hacer cosas muy pragmáticas y sobre todo yo que trabaja, bueno, trabajo en educación, eh, hay, si hay un enfoque más en que aprendas a construir cosas y empieces a hacer porque pues el, el aprendizaje sobre la marcha y haciendo pues, se, se queda más en el cerebro y está bien como documentado en términos de pedagogía. Eh, también es bien importante todo ese tema de la abstracción que, que hablas pero yo creo que podríamos hasta dividirlo en perfiles distintos, porque yo creo que todas las empresas se pueden beneficiar de tener los dos tipos de perfiles o incluso hay más variados, ¿no? Están también desarrolladoras y desarrolladores que son más como el hacker, ¿no? O sea, encuentro algo rápido que hacer para parchar esto y from que salga y que no, no se caiga. Y, y muchas empresas luego le tienen miedo a este perfil porque dicen, bueno, van a, van a generar un montón de como parchecitos en el código y va a ser una bomba de tiempo, pero hay veces que, que este tipo de perfil es muy ágil y muy, muy, es, como, es muy necesario, no, no estoy recomendando que sea todo el equipo así, <risa> eh, pero sí es un perfil que puede llegar a solucionar algo de manera muy rápida, y muy eficiente sin tener que pensar tanto en la arquitectura. Ahora también necesitas ese perfil muy abstracto para que pienses, sí, en la infraestructura, en los fundamentos y en las bases de cómo se va a construir todo. Yo pienso que tratar de reducir los perfiles, sobre todo en desarrollo de software, en tecnología, a personas que se ven de una sola forma y solo saben hacer una sola cosa, es también, es como tan ridículo como tratar de reducir al ser humano en un tipo, solo tipo de comportamiento, ¿no? O sea, así como somos tan variados los, las personas y los humanos, eh, así se refleja en la forma en la que trabajamos. Hay personas que encuentran soluciones rápidas, pero no son eficientes a largo plazo, pero bueno, nos sute la plataforma hoy. Eh, así como hay personas que puede que lleguen a frustrar un poco al gerente o al director, porque se tardan tres meses en implementar algo, pero pues es algo que tiene cimientos sólidos para largo plazo. Entonces, más bien mi recomendación es como entender que estos, todo este tipo de perfiles convive dentro de, la, de, de tu equipo y más bien identificarlos y cómo los acomodas para que estas piezas funcionen para lo que estás haciendo. Y no tratar de hacer que estas personas se acoplen a un patrón de lo que tú piensas que debe de ser porque así nunca va a funcionar.
1: Justo, justo. has tocado varios temas interesantes y me detendría en cada punto, pero realmente para cerrar con este punto, yo lo que veo interesante aquí es el tema de recursos humanos y cómo se embeden o incorporan en los equipos técnicos que sean. ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado en equipos de datos donde había un reclutador que era un technical recruiter que estaba embedido en el equipo de data. Es verdad que no trabajaba bajo el equipo de data, sino que el, en el organigrama estaba dentro de recursos humanos, pero el contacto con data era diario y antes de tomar cualquier decisión sobre un candidato había mucha relación y realmente, de alguna manera, el manager de Business Intelligence o el líder de Data Science o la persona encargada de Data Engineering se encargaban de eh, democratizar su, su propio trabajo hacia, hacia el de recursos humanos para que tuviera todos los puntos en cuenta. ¿no? Eh, Marcela, un tema que traía en mente para hablar contigo era el tema de los retos complicados que están viviendo muchas empresas en general en el mundo y en estos momentos más, porque cuando las cosas van mal puede ser por dos cosas, ¿no? un tema de números y cifras que no cuadran pero también hay un tema de desgaste psicológico de los founders o del equipo. Muchas veces los empleados o las personas involucradas no buscan a los managers porque sienten pena o tienen algún tipo de miedo a cómo vayan a reaccionar. Y emprender, mira, yo nunca lo he hecho, o sea, no, nunca he fundado nada, he sido parte de startups eh, de etapa temprana, pero con, lo he vivido por ellos y he estado en por ejemplo startups de YC. Es difícil, es eh, hay un alto porcentaje de fracasos, pero al mismo tiempo he visto que ayuda mucho tener humildad y también vulnerabilidad eh, porque permite pedir ayuda, que para mí es, es muy importante en esas etapas tempranas. ¿no? y Entonces, mi pregunta es cómo puedes aprovechar esta situación o de alguna manera cómo manejarla. Porque he pensado que igual la gente puede apoyarse en el valor que estás construyendo eh, e identificar algo que, que genere fricción dentro del producto o también otra opción que se me ocurría era generar una red de soporte a tu alrededor para contar eh, con, con la gente que te diga la verdad, no la gente que te tire flores porque evidentemente tu madre o tu familia no te va a decir nada malo, sino realmente alguien que lo haya vivido, alguien que haya pasado esa experiencia. Creo que... Otros fundadores, por ejemplo, son muy útiles en esta etapa. Y no sé, eh, ¿qué, ¿qué opinión tienes respecto a esto? Y, y si te parece que, que admitirlo rápido también es un elemento importante antes de que empeoren más las cosas.
0: Eh, mira, hablando de tecnología y el calor que hace acá, mi computadora se ha empezado a calentar, entonces esperemos que no se muera. <risa> eh, que te, pues la verdad es que de lo que hablas es, creo que es un tema súper importante, o sea, hay dos categorías y la verdad es que lo voy a reducir casi casi al mundo de las startups porque también están los otros negocios que no son startups y uff, he estado pensando mucho en ellos y cómo apoyar este proceso de digitalización Incluso me la he pasado ayudando a hacer como un Google Sheets de inventarios de cosas que pueden vender y vender en WhatsApp e Instagram. Eh, ha sido como un reto que he visto con otro tipo de empresas, pero reduciéndolo a startups, ahorita hay dos tipos de startups. Las que, tenían, las que tienen un producto o un servicio que ahorita está creciendo y que sirve y que todo el mundo quiere y, y que funciona. O sea, desde apps de meditación hasta de psicología, hasta educación en línea, hasta delivery. Todos ellos ahora, en realidad, la están haciendo. Y luego están los, los y las que fundaron una empresa que en este momento está batallando porque no están teniendo las ventas que tienen. Entonces, están esas dos y esas dos, como quiera, aunque parecería que las que están adquiriendo muchísimos clientes y que están ganando, por así decirlo, eh, ten, considerar en que está, están ganando en una época de pandemia. Eso no significa que el mundo siempre va a ser así. Entonces, también es repensar cómo, cómo hacemos que este tipo de comportamiento se mantenga o cómo seguimos creciendo a pesar de que no exista este elemento que nos está empujando hacia nosotros. Otro reto que tienen también es como, pues, tienen el triple de trabajo que tenían ayer. Entonces, también eso se liga un poco a lo que tú hablabas del desgaste. O sea, porque es el, la misma cantidad de personas haciendo el trabajo de 15 de golpe. Entonces, es, es bastante interesante porque también las contrataciones no son tan aceleradas en este momento porque hay incertidumbre, o sea, por más que estés creciendo de una manera muy loca, no vas a contratar de una manera muy loca y tampoco es muy fácil hacer un onboarding en línea porque son parte de los retos que, alguien no, se los, que, no, se, que no se habían diseñado, ¿no? Y las empresas que no están vendiendo, pues, también están teniendo que tomar decisiones durísimas como, pues, los layoffs, eh, recortar personal... O recortar gastos en donde no, se, donde no hace falta. Y también tener bien clara la mente. Es como, pues, cómo reinventas lo que está pasando y cómo creces, ¿no? Entonces, este, estos dos tipos de empresas están sufriendo de diferentes formas y, y cualquiera diría, bueno, pero se sufre más, más a gusto con dinero, ¿no? Entonces, las que están adquiriendo clientes, pues, están sufriendo un poquito más a gusto. Pero retomando el tema que hablabas del desgaste, creo que eso es bien importante porque a pesar de que estés sufriendo con más ingresos o clientes o usuarios, o lo contrario, estés sufriendo el proceso de reinventarse o cómo, o cómo sobrevivir, eh, ambas partes se están desgastando. Y es bien interesante lo que hablabas de, por una parte está el desgaste de las personas que están trabajando, porque así... Eso es innegable. O sea, ya estás trabajando el triple en una empresa que le esté yendo muy bien o, o estés tratando de ayudar a reinventar o que la empresa sobreviva. Y además afuera hay algo que pues, puede que nos mate y, y, y tiene la economía de rodillas. Entonces es como agrégale tres niveles de dificultad al modo de vida. Agarraste el videojuego y le pusiste modo extremo difícil pues por, por, sin querer, ¿no? Entonces así pasó. Eh, y luego está también el tema de los fundadores, o sea, yo que fui fundadora, eh, creo que uno de los, uno de los temas que, en los que yo me equivoqué muchísimo fue que yo trataba de esconder los temas más difíciles que yo estaba viviendo de mi equipo, yo no lo compartía con mi equipo, porque yo pensaba para qué les digo todo esto que estoy sufriendo, ¿no? no no, van a, no, no sirve nada estresarlos por estos temas, mejor me los como yo. ¿Y qué pasaba? Que yo me comía cada vez más pedazos de dificultades o frustraciones o dificultades y, y eso pues no le sirve a nadie porque tienes a, a tu equipo eh, pues en, en, en el gris, ¿no? No saben qué te está pasando realmente y por otra parte cada vez te vuelves más ineficiente y poco productiva y también pues... No, no estás ayudando de a ti ni a nadie, entonces ese error yo lo cometí yo invitaría a las personas que son fundadores y fundadoras que muchas de las arañas que tienen en la cabeza que las aterricen con, con su equipo se sorprenderían los resilientes que pueden ser las personas cuando saben lo que está pasando y en cambio pueden ayudar a generar o diseñar soluciones y también les ayuda a reducir esa incertidumbre porque ahorita habrá muchas personas que se estarán preguntando, ¿será que me corren mañana y el saber que esa, esa pregunta ya está en la cabeza del fundador o la fundadora o no está, ayuda porque si ya sabes que está en la, en la cabeza, pues dices, ok mi preocupación era real eh, o no y no es real, entonces ¿cómo te ayudo entonces creo que ese tipo de honestidad y ese tipo de apertura es, es bien importante yo no la valoraba tanto aprendí por las malas y yo lo recomendaría como algo, como una práctica más común.
2: Sí, yo, yo creo, aquí, llegando un poco tarde, tuvimos ahí unos, unos bugs con Atlassian, y tenemos que, ahí tenemos, uno se apaga fuegos, parte de, de desarrollar en plataformas SaaS. Eh, sí. Me disculpo por la tardanza, pero por aquí andamos, Marcela un gustazo. Has tocado un punto súper crítico, ¿no? Muchas veces la, hay como una, hay una idea errónea, que la mayoría de los proyectos startups y empresas truenan por problemas de producto no product market fit por temas de capital por temas de clientes cuando realmente el principal problema es la comunicación entre el equipo ejecutivo o los founders no o sea esa es la piedra angular de todo no Um, y hay algo muy importante que es la empatía entre los propios founders, ¿no? Eh, que muchas veces ha sido una de las razones por las cuales truenan eh, los equipos de, de founders, ¿no? Y a mí también me sucedió este en Interesante.com, eso también me sucedió, ¿no? O sea, son cosas que no eh, no, no, lo, no lo platiqué con, con antelación con al equipo y básicamente el equipo tenía una idea de mi situación totalmente diferente. Y, e inclusive, ¿sabes cuál es el tema, Marcela? Que cuando tú comunicas, comunicas con ese sesgo que tienes. Y, la, y obviamente tú no puedes culpar a la otra persona de no entender tu situación si tú no la estás comunicando de antemano, ¿no? Entonces, eso es una, es una trampa en la, que, por la cual muchos hemos caído eh, y sobre todo si agregas ahora el factor de pues, la crisis en la cual estamos viviendo, ¿no? Es una crisis económica, es una crisis de salud, es una crisis eh, socioeconómica, si lo quieres llamar así, ¿no? Para agarrar todo lo que, ¿no? Entonces, eh, en muchas partes como, por ejemplo, en donde está, donde está Dani, que es en Barcelona, o en España, te están multando. O sea, si te ve en la calle, la poli, te multa. Son 650 euros, creo, ¿no? Más o menos, Dani. Sí, sobre sí. esto depende el... Y te agarran ahí. Exacto. Entonces todavía le agregas al estrés. O sea, no puedo ni salir, ¿no? En Francia necesitas pedir permiso al gobierno para salir, ¿no? Y bueno, aquí yo estoy aquí escuchando las ambulancias al lado, ¿no? Entonces, eh, creo que todo eso es muy importante, ¿no? Y, y, y la gente, ojo, es propensa a tomar malas decisiones bajo estas circunstancias, ¿no? Tanto si eres empleado, si eres founder, si eres lo que sea, ¿no? Si eres autónomo también. Entonces creo que, que eso, hay, hay que tener mucho temple para ello, ¿no? Y hay, has tocado muy buenos puntos, Marcela.
1: Pues claro, yo quería también preguntarle a Marcela sobre gestión del talento porque me interesa su visión como, eh, como cofundadora y, y, y porque en realidad hay muchas maneras de, de medir eh, y hay métricas de recepción diferentes. Entonces, hay mucha demanda, como hemos hablado al principio, de habilidades técnicas, ingenieros de software, personas de producto, etcétera. Pero me interesa también, es importante tomar tiempo para definir cómo quiero yo retener eh, al talento. Al principio de, antes de, de hecho de empezar nuestra conversación, hablábamos del tema de, de Stripe en, en LATAM o de, de Nubank, ¿no? dentro de, también del mercado mexicano. Es difícil, aunque seas una, un gran producto, atraer a ingenieros de software talentosos porque el pool se está volviendo muy competitivo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacías tú, Marcela, para retener talento? A mí se me ocurría una manera que no sé si funcionaría, pero igual entrevistar al equipo para ver qué visión tienen ellos de lo que estamos construyendo para, de alguna manera, mejorar la retención y conseguir que se queden y no se vayan a productos increíbles fuera, que vean que hay valor aquí, ¿no?
0: Uy, le diste en otro tema, así que es súper controversial. Eh, solo en referencia, hablábamos de Stripe y Nubank porque cuando anunciaron que venían a México, yo recuerdo ver muchos eh, fundadores y fundadoras temblar de viene la guerra de talento y me van a robar a todo el mundo. Entonces, Como yo... si no
2: lo hubiera antes, ¿eh? O sea, como si eso no existiera, ¿no? O sea, tiene que llegar Stripe para preocuparnos de eso, ¿no?
0: Claro, eh, me pareció un poco simpático porque fue como, pero no te acaban de robar a alguien hace dos semanas. Entonces, eh, desde esa perspectiva, pues, por eso lo mencionaba, solo para dar contexto. Eh, creo que una de las cosas bien interesantes eh, que, que mencionaste fue lo de, hay valor aquí. O sea, eh, esa frase creo que es la que voy a agarrar y tomar porque creo que es lo, lo más interesante que realmente puedes ofrecer como fundador o fundadora en una etapa en la que quizás no tienes el capital como de otra empresa mucho más grande, eh, pero a lo mejor lo que tienes es un producto que tiene mucho valor. Entonces, eso, si no está bien comunicado y si no está bien claro, entonces, pues la verdad es que la atracción de talento va a ser siempre bien complicada porque hay que estar explicando, explicando, no, mira, hacemos esto y vamos a solucionar esto y esto sirve para esto. Entonces, pues al final del día la propuesta de valor para mí creo que es bien importante, o sea, saber como, oye, yo me voy a levantar todos los días y voy a trabajar y voy a estar haciendo esto, porque esto hace esto para estas personas y así esta es mi contribución al mundo, porque nos gustó, no, somos parte de una generación que además de ganar dinero, porque batallamos para ganar dinero, porque no somos dueños de casas y porque todas las eh, estereotipos de Millennial que le pueden agregar, nos gusta la idea de poder contribuir a un mejor mundo. Y no es solamente como porque somos idealistas, es porque hemos visto todo, todo lo que le pasa al mundo, ¿no? Desde cambio climático tal. Y pues nos gusta, bueno, yo hablo de mi experiencia, pero también de muchas personas que conozco, porque eh, dentro de Hola Code la atracción de talento era mucho más sencilla que comparada con, con otros eh, colegas que, que yo platicaba de eso. ¿Por qué? Porque trabajábamos con una visión y una propuesta de valor tan clara que era trabajar temas de migración a través de la educación, entonces era como, pues, oye, si yo voy a estar programando todo el día, pero puedo mejorar el tema de la migración o, o contribuir a que el tema de la migración mejore, lo voy a hacer y me van a pagar lo mismo o un poquito menos, como esa, 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 esa propuesta de valor era tan clara y hacía que la gente se mudara desde San Francisco para venir a trabajar con nosotros en México, entonces era, era algo muy valioso, ¿no? Y también pensar en las personas, o sea, creo que a veces se nos olvida cuando estamos en productos o cosas muy como, es una app y no sé qué, y el landing y el botoncito y esto, como, a ver, todos somos personas, eh, las Personas que utilizan el producto también son personas y las personas que construyen el producto también son personas. Entonces, como ponerte un, también un poco en los zapatos de la persona que va a entrar a, la, a, a tu propuesta de valor a tu empresa es como, ok, ¿por qué vendrían? O sea, además de que yo amo esta idea y como tratar de dar dos pasos para atrás y ¿por qué vendrían a sumarse mi equipo? ¿Qué, qué es lo que yo estoy ofreciendo más allá de mi propuesta de valor que sea interesante? O sea, en el sentido, por ejemplo, nosotros logramos atraer talento desde, desde Silicon Valley que llegó a Hola Code y fue bien interesante porque yo dije mira, estas personas no van a estar aquí toda su vida o ocho años o sea traen el ritmo de Silicon Valley pero venir a México es una aventura eh, tener acceso a un salario estable en México que me permita cierto estilo de vida y además contribuir a algo social que me interesa o algo de, de parte de mis intereses lo van a hacer, pero también como que a veces nos aferramos mucho a los temas de equity y esto, y, y, y no, no creo que esté mal, o sea, creo que es, es, es algo que se tiene que hacer y, y siempre se tiene que hacer de manera generosa, eh, pero a veces tenemos que también saber que las personas, pues puede que lleguen a un límite en la empresa y se tengan que ir, y hay que como aceptarlo, o sea, a mí me, me gusta mucho esta idea de que alguien crezca trabajando conmigo y en mi equipo o alrededor así como yo también voy a crecer y si llega su momento de irse pues también cómo hacemos que ese momento de irse sea, sea bueno y siempre tener a alguien que va a ser un colaborador o aportador positivo en tu vida, en tus proyectos o en otros momentos es muy importante eh, y también pensar que las personas necesitamos un ingreso para vivir, o sea también ofrecer eh, algo que no está conectado con tener un ingreso, con tener estabilidad, pues también es, es equivocado y erróneo porque las personas lo, lo necesitamos y, y ahora queda clarísimo, ¿no? O sea, todas las personas que se están quedando sin empleo, este, es, es abismal lo, lo profundo que puede llegar a ser pues no tener un, un, un ingreso fijo. Entonces, es una combinación de todo, desde entender pues por qué vienen, también saber que puede que se van y, y no ni enojarse ni aferrarse es parte del proceso y también por otra parte pues tener bien claro los pues los, los lo que hay allá afuera o sea hay otros salarios más altos a lo mejor no puedo competir pero sí tengo que ofrecer un salario que sea bastante decente para que la persona pueda hacer algo que le guste o algo que disfrute sin que tenga que preocuparse por qué viene el siguiente mes eso la verdad es que a los fundadores es lo que nos toca preocuparnos. O sea, cómo vamos a generar ingresos y cómo vamos a pagar la nómina es, es algo que, que es, pues es tu tarea y es parte de las responsabilidades que asumes, ¿no?
2: Sí, y has tocado un muy, muy buen punto, ¿no? Creo que la manera en que ahorita se está llevando este debate alrededor de algo muy importante, que no lo hemos puesto nombre y deberíamos empezar a hacerlo es la compensación, ¿sí? O sea, ahorita de momento todo, dinero, dinero, equities, esto. El, no, 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 espera, espera, espera. El, el error que tenemos nosotros a nivel Latinoamérica cuando hablamos de, de atraer talento, es que tú tienes que hablar de la compensación de que esa persona se una a tu misión, ¿no? Ahí el, el, libro, el libro este que, que publicó Reed Hoffman, es, es bastante bueno, eh, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Eh, eh, está el de Blitzkilling y está otro que se llama, eh, lo leí también algo de Mission, ahí lo pondremos en las notas, ¿no? Y él habla acerca de que lo que tú, lo, o sea, justo es el, el punto que tú tocas, Marcela, es las personas no te van a acompañar durante el resto de la trayectoria como founder. Tu trabajo es alinearnos alinearnos en una misión y la misión consiste en compensación para ambas partes y lograr un objetivo. El problema de muchos, muchos founders es de que no plasman esto. Ellos erróneamente piensan que la gente se va a sumar a tu visión, lo cual es imposible. Solamente los founders se pueden alinear a la, a la visión y los first-time employees que posiblemente vayan a tomar del Kool-Aid y se sumen a ello, ¿no? Por eso es muy importante, y eso lo, lo, en mi único post que hice este año, hablé justamente de la compensación, ¿no? O sea, yo me, me salí hace un par de, de meses de Neersoft, ¿no? Después de cinco años, y llevar el área de investigación y desarrollo y es onda, pero al final, o sea, mi, mi, mi cuestionamiento era, ok, mi compensación aquí, ¿cómo está? Y no es tanto monetario, porque ganaba bien, y cinco años ahí, las prestaciones y lo que tú quieras, pero al final decía, oye, esto me compensa en la etapa en la que yo estoy, pues la verdad ya no. La verdad ya, o sea, ya es, tomé una decisión de ya salirme de ello, estoy ahorita como contractor, o sea, con un riesgo, pues, alto, ¿no? Pero al final me compensa a mí en otras cosas, que es, está alineado hacia la, la visión que yo tengo como profesional, que se alinea a una misión de una empresa, y que si todo va bien, pues, me alinearé a su visión y hacia dónde quiere ir, y si todo va bien, pues, estaremos los siguientes cinco años, ¿no? Obviamente no se lo puedes plantear tú eso a alguien que va saliendo de un bootcamp, a alguien que es un junior developer, o alguien que sigue, está recién egresado de, la, de una, cualquier una facultad, ¿no? Pero sí es importante entender qué compensación está alineada con esa persona en ese momento, o sea, el, el hoy, de tu empresa o de tu startup, ¿no? Como founder, ¿es crítico tú tener claro eso? O sea, porque después hay muchos, oye, pues que, te, como tú dices, tendrán la pasta. ¿No? O sea, Newbank tiene la pasta, ahora el reto Stripe tiene la pasta, el reto que tienen las direcciones ahí es, ¿podrán alinearse hacia una compensación fuera de lo monetario con el talento que está allá afuera? ¿No? Yeah. Y bueno, pues sí, ¿no? O sea, son sexys y toda esa onda, pero eso al final a una persona no le compensa. O sea, no le compensa que hayan estado en White Combinator. O sea, ahorita ya en esta etapa del juego donde están, who gives, o sea, who, no, a nadie le importa que hayan estado ahí. A nadie le importa a sus founders que son hermanos y que son los cracks y que tienen un editorial y que tienen... No, porque se tienen que alinear la compensación de el entorno, ¿no? El contexto que están ahorita en México, ¿no? Este, entonces, creo que ahí las ventajas las tienen totalmente las startups, ¿no? Pero solamente tienen que hacer un planteamiento. De cómo va a ser esa, esa historia. Porque al final también, y eso nos falla un montón, ¿no? Es, ¿qué, qué, ¿qué historia estás contando? O sea, al final, ¿cuál es tu narrativa? ¿No? Para alinear esa compensación con esa misión, con tu visión que tienes de empresa, ¿no? Entonces, y no es fácil. O sea, y está bien equivocarse. ¿No? Está totalmente bien. Muchas veces el reto que tienes es como tú dices, Marcela, se aferran. ¿no? Uta, fichamos este frontend que es un mega crack da charlas en, 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 en Noteconf note, note y whatever, escribe, aporta al, al, al main repo de GitHub, ¿no? Pero también, oye, o sea, ¿qué tan alineado estás? ¿no? O sea, él, está ¿qué tan alineado estás hacia ti? Y muchas veces tienes que dejarlo ir, y tienes que dejarlo ir lo más rápido posible, tanto como favor y compensación a esa persona, como a ti como founder, ¿no? Y a tu equipo que tienes, ¿no? Entonces, pues bueno. Oye, Marcela,
1: para, para ir cerrando un poco, Clau, perdona que, que te interrumpa, ya últimos minutos del show, a mí me gustaría cerrar un poco con eh, triggers que te funcionan para a ti, para generar rutinas o hábitos, eh, reservando momentos concretos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo escucho muchos podcasts eh, todo el tiempo porque amo aprender temas nuevos en específico sin el estrés de... de no cumplir una meta porque... Primero, paso bastante tiempo en el tráfico y después eh, me encanta esto, ¿no? El, el escuchar Software Engineering Daily todos los días y aprender algo nuevo. En tu caso, puede ser un nuevo lenguaje, un audiolibro. Eh, ¿Qué te ha funcionado a ti en específico?
0: Creo que una cosa que fue bien interesante para mí fue como descubrir qué tipo de aprendizaje es el que más me gusta. Ya sabes, como eso que tú decías, como los podcasts. Yo, yo sentía como mucho FOMO de es que yo no escucho suficientes podcasts y todo el mundo está escuchando 100 o 200 y de repente me di cuenta que cuando yo los escucho me distraigo en un montón de otras cosas entonces algo que a mí me sirve más no sé si te diste cuenta, yo estaba tomando notas cuando yo aprendo, yo tengo que estar tomando notas entonces a mí algo que si estoy en un proceso de aprendizaje sea lo que sea, tengo que tomar unas notas porque las palabras para mí son muy poderosas entonces, ya sea contenido audiovisual, yo tomo notas, aunque sea como video en minuto 204 y pongo una estrellita y así me acuerdo de que era algo que me pareció interesante. Eh, en términos de rutinas y hábitos, algo que me gusta mucho y siento que ayuda mucho como aclarar la mente, porque lo a veces sentimos que traemos como un zoológico en la cabeza, ya sabes, como desde el león lo que sea. Entonces, algo que a mí me gusta mucho, como me despierto y siento como todo el zoológico prendido, ¿no? Yo abro una libreta o algo, nuevamente, regreso que para mí las palabras son muy poderosas y escribirlas sobre todo. Entonces, yo lo que hago es hacer una lista de todo lo que traigo, ya sea aunque sea como un proyecto súper loco. Y trato de escribir lo más que puedo, así rápido, ya sea en mi computadora o en la, la libreta a mí me ayuda más. Eh, y después de eso, digo, ok. Ya, ya, ya se vació de la cabeza, entonces ya no tiene que estar ahí haciendo tanto ruido. Y a partir de eso como que elijo cosas que sí quiero cumplir en el día. Te juro, a veces en mis notas puede ser como, digo, esto, esto era antes de la cuarentena, pero era como tomar por lo menos cuatro vasos de agua al día, porque no sé por qué no me pasaba. O sea, no tomaba suficiente agua. Y, y yo, era, yo era el clásico meme de, perdón, el slack de repente ya se activó. Eh, yo era el clásico meme de tomar agua, hablarle a los amigos, bla, 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 bla. Entonces ponía como tomar agua, bla, bla. Y dentro de todas esas cosas elegía como cosas que, que me gustaría que pasaran durante el día. Y me encanta, o sea, me siento como Godzilla tumbando edificios. Como me encanta tachar esas cosas de la lista, ¿no? Como, uy, sí, si tomé cuatro vasos de agua. Uy, sí, mandé estos tres correos. Ah, genial, hice esto. Uy, además pude hacer ejercicio, genial o sea como si antes ese nivel de accomplishment, ya era un poco lo que hablábamos hace rato del el, el reward, del premio que necesitamos la verdad es que todos necesitamos ese empujoncito sobre todo ahora que son tiempos tan inciertos, entonces es como que llevar tu listita de cosas y ya sea así como yo agregar a tomar agüita y oye, hoy sí quiero volver a ver la trilogía El Señor de los Anillos porque no me acuerdo bien qué pasaba en la 2, eh, como, está bien, o sea, está bien llevar esas listas, irlas tachando porque te das cuenta que logras más de lo que crees sobre todo en tiempos como ahora que sientes que haces todo y nada no sé si les esté pasando a ustedes pero si es que haces de todo y al final del día te vas a dormir y si dices que no hice nada en todo el día entonces yo como llevo este, este recuento de los daños, casi casi le llamo yo, como una famosa canción acá en México eh, Ayuda muchísimo. A mí me ayuda como antes de dormir, ver esa lista y decir wow no! Lo logré. Y es algo tan sencillo de hacer y tan útil que relaja la cabeza y también puedes ir viendo tu propio progreso. Así sea, aprender algo nuevo.
1: Justo. Pues cerramos con eso. Ya me siento muy identificado. Me pasa muy parecido. Y ahora mismo no sé si tengo 83 tabs abiertos, por ejemplo. Pero mm -hmm. bueno, eh, hoy trataré de hacer el ejercicio. Marcela, muchas gracias por tu tiempo. Y muchas gracias,
2: Marcela. Eh, hasta la la verdad que ha sido todo un gustazo, ¿vale? Mucho éxito en lo, en lo siguiente que, que vengas. Oye, bueno, antes para terminar, algo que quieras mencionar, nuevo proyecto, nuevas cosas, adelante. Ahorita es cuando.
0: No, todo, todo bien. Yo creo que cuando esté lista se anuncia, pero por ahora, pues aquí. Stealth
2: pero... mode, stealth mode a todo lo que da.
0: Pues sí, o sea, digamos que estoy apoyando educación en línea, súper fuerte, eh, estoy tratando de apoyar a mujeres emprendedoras porque pues lo que a mí me pasó, me gustaría que no le pase a nadie, que es un tema que ya ni siquiera toqué, eh, <ríe> que podríamos hacer un show completo. Okay. Eh, también estoy como tratando de apoyar a personas que tengan negocios que no tienen nada de herramientas digitales para ventas en, en este momento, eh, súper contenta de que se acerquen a mí a través de Twitter y darles consejos de lo que yo sepa no soy experta en nada soy completamente imperfecta pero de lo que yo sé y les puedo aportar y les puedo ayudar con muchísimo gusto que se acerquen a mí normalmente en twitter respondo con memes o tonterías pero sí, sí que lo hago entonces pues que me contacten por ahí nos y... consta
2: nos consta marcelo entonces este va oh, muy bien eh, pues bueno ahí, te, ahí, te, ahí pondremos este tus eh, la manera de contactarte por twitter no entonces este ahí lo pondremos en, en el, las notas del show. Eh, muchas gracias, Marcela. La verdad que todo un gustazo. Eh, mucha suerte en el siguiente proyecto. Eh, ahí te pa pasaremos algunos referrals de mujeres que necesiten tu apoyo. Este, más ahorita que, más que nunca, ¿no? Sobre todo el tema de e-commerce y todo esto, pues ahí te las estaremos enviando lo que nos llegue, ¿vale? Muchas Perfecto. suerte con todo. Que estés es muy bien, Marcela. Adiós, Estoy hasta la semana que viene. Chao. Hasta la semana que viene, hasta ahora.
0: Saludos. Nos despedimos por hoy. SAS Product Chat está disponible en YouTube, dentro del canal de Software Guru y en todas las plataformas de podcasting. Cuéntanos qué te parece en nuestra cuenta de Twitter, arroba chat SAS, y en sasproductchat.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.